1: Fala galera, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos. O nosso Cast está começando em um episódio de pré-jogo, né? Episódio de pré-jogo é legal, a gente traz aquela perspectiva de como é que a gente espera que o time atue, de como é que a gente espera que o time se comporte, né? E mais um jogo fora de casa, né? E falar fora de casa para o torcedor do Ceará é até um sinal interessante que o time faz uma excelente campanha. Jogando fora aqui da capital. Muito prazer, eu sou o Antero Neto, você que está chegando pela primeira vez aqui ao nosso podcast, seja muito bem-vindo. Você que já é da casa, fique à vontade para curtir mais um episódio do nosso Cearácast. Estou ao lado de Tom Alexandrino. Como é que está, meu amigo Tom? Tudo bem, né, Antero? Tudo tranquilo, tudo Tom certo. Tom que vai comentar o jogo na Verdinha, essa partida do Ceará contra o São Paulo, ou São Paulo e Ceará às 9 horas da noite. É, Para começar, a gente até comentou ontem aqui no episódio, no, no episódio anterior, será a conta com esses retornos importantes, né, Tom? Você tem o Bruno Pacheco de volta, o Thiago Pânio sai de volta, não tem o Luiz Otávio, acho que certamente ou fica bem substituído ali com o Klaus, e no mais segue o fluxo, com o Fabinho, com o Fernando Sobral, com o Vina, com o Lima, com o Léo Chui e com o Clebão. Questão do entrosamento, né? Faz total
0: diferença. É, o Klaus, por mais que seja um jogador tecnicamente interessante, o fato do, do, do Klaus está um tempo sem atuar com frequência, o ritmo de jogo, você sente uma diferença na questão da mobilidade do, da zaga, do sistema defensivo contra o próprio Corinthians que um erro, é o erro que gera o primeiro gol do Corinthians é justamente dos pés do Klaus, que não tem muito tempo, acaba pensando demais e comete o erro e que dá a oportunidade para o Corinthians empatar. Então a questão do ritmo ela é importante para o atleta estar totalmente inteirado. E o próprio Klaus fez um dupla importante, acompanha o Sá, na Copa do Nordeste, né? Que acabou aí encaminhando o título do Ceará chegada à final, principalmente naquela semifinal contra o Fortaleza, que era a grande dúvida, o grande temor, fez gol, inclusive, da vitória. Então, um jogador de muita qualidade, mas que, infelizmente, as sequentes lesões musculares atrapalharam uma sequência do Klaus. Então, nessa reta final, ele tendo essa boa sequência, até pelo fato de que tudo indica que o Panhussá não ficará no Ceará, Sim. ele deve ser a dupla no primeiro momento ideal, para compor ali com o Luiz Otávio nessa virada de temporada. Então é importante para dar mais ritmo a esse atleta. E o Pacheco é o que a gente já vem falando, né? É o cara que desde o início foi titulado, dono da posição, em nenhum momento titubeou ou deu espaço para que alguém roubasse aquela posição, até porque eu ainda vejo a turma de reposição um pouco mais abaixo do Pacheco. Tanto o Alisson, que é um garoto, né? Ainda precisa amadurecer demais, como o Kelvin, que eu acredito que o... É, o Guto Ferreira visualiza o Kelvin
1: muito mais como um volante do que propriamente um lateral. Então, é, o time do Ceará já, já conquistou o seu primeiro objetivo, né? O, o, e também o principal objetivo, que é permanecer Sim. na série A do Campeonato Brasileiro. Mas se o Ceará quer algo maior, ele precisa acordar um pouquinho mais. Eu sei que o recorte ele é muito pouco, né? A gente posta dois jogos apenas, mas é que um campeonato tão apertado... Em, em, fa em faixas, a gente tem aquela faixa lá da liderança da Libertadores aí tem aquela faixa do meio, que é onde tá o Ceará, o Corinthians, o Bragantino o Atlético-Reniense, que é da Sul-Americana e da pré-Libertadores, e aquela faixa mais de trás, que é do rebaixamento, então nessa faixa em que o Ceará tá, e há um grande equilíbrio, se você, no caso, perder mais um jogo, três derrotas seguidas você descarra muito, né, dessa galera você desgarra muito, então é bom o Ceará pontuar, é importante se vencer o São Paulo, ótimo, se pontuar é importante também porque encarar três derrotas seguidas nessa reta final, até para também não dar um aspecto de fim de feira para o time do Verdade. Ceará, né? Para não terminar o campeonato assim, se arrastando, é, com muita morosidade, Ele precisa apresentar mais, né, Tom?
0: Total. E, e tem outra situação também, você falou sobre essa, essa turma intermediária, né? É, o Ceará duas rodadas entrava naquela partida contra o Atlético Paranaense em oitavo lugar, se falava e se projetava com força, com confiança de que o Ceará poderia sim e ter uma briga real por pré-libertadores, de repente duas derrotas em duas sequências jogou o Ceará para a décima terceira colocação, então talvez tenha esfriado um pouco esse ímpeto do Ceará. Por isso que uma recuperação, uma vitória contra um São Paulo que vem em crise de resultados, de identidade, perdeu o seu treinador que estava no comando há um ano e três meses, você não sabe ao certo como vai ser o São Paulo daqui para frente, contratações, nova gestão, mudança de direção de futebol, Raiz saiu, enfim o momento interno do São Paulo e político ele é muito turbulento, que isso acaba influenciando dentro de campo já não vai ter o seu principal jogador artilheiro que é o Brenner, vai ter que se utilizar com o um Pablo que não se enquadra da maneira e na postura com que joga o São Paulo então é um São Paulo que atravessa um momento turbulento e que campeonato brasileiro além da regularidade que a gente fala né, é uma competição também de regularidade <risos> aliás, de oportunidade, perdão é. e o Ceará precisa aproveitar essa oportunidade que eu acredito que se de repente vier uma vitória e a turma que está perto dele ele ali nessa
1: faixa tropeça, o Ceará volta a ficar vivo por uma briga por pré-libertadores. Por exemplo, Corinthians e Atlético Paranense já vão se enfrentar. Justamente isso. Ela tem esse ponto aí. O Bragantino empatou rapaz. contra o Flamengo. E Bragantino empatou com o Flamengo. Era, era dessa rodada? Era, era dessa era, rodada Era, era dessa, dessa rodada, rodada, isso Bragantino empatou com o Flamengo, né, e já fica lá também Então, é realmente, é a tal da oportunidade e O aí, Atlético você... Goianiense também empatou com o, Santos. com o Santos O Atlético Goianiense empatou com o Santos, que é da mesma faixa lá isso. Então, é, é a tal da oportunidade E esse é o pior momento do São Paulo Troca de treinador, São Paulo não venceu em 2021, está é. no descendente, o Ceará tem que aproveitar mesmo a chance, né? Mesmo sabendo de que, embora estando na quarta colocação, é uma ótima posição. Se perguntar, o torcedor do Ceará, você queria estar em crise na quarta colocação? Beleza, mas são realidades diferentes, né? São coisas totalmente diferentes, e o Ceará precisa, sim, aproveitar essa oportunidade. A gente está quase finalizando o nosso tempo, Tom, e hoje eu queria só dividir, além desse assunto aqui do pré-jogo, né? Dessa expectativa da partida, já que nós não teremos aquele tá revelado de BBB pode ser pode mas ser, aí né? a gente passa uns 40 minutos conversando Porque aqui sobre BBB coisa, tem muita assunto tem muito né tá agitado não tá Tom Alexandre né? hashtag fora Carol com K fora fora Carol com K sair não tem que sair aquele depois quarteto Nego tem Di. que bora Nego Di, depois pro J, pro, pro, pro,
0: não Pro, J, pro J, não pode falar a hashtag que tá subindo não, não, né? não pode, pode falar <risos> e Lumena
1: também pega o beco né é eu sou time G Gio. é Gil, né Gil é. Sara, Sara Sara Juliette Juliette são meus três ali. É isso aí, é tá, os três tem que estar tá na final. Voltemos então. Tom Alexandrino, é... eu queria falar de, de outros três, não desses três do Big Brother, mas eu queria falar sobre Jael, Yoni Gonzalez e João Ricardo. São três jogadores que vão ser jogadores do Ceará. Três atletas que estão chegando, embora o clube oficialmente não tenha anunciado a contratação, vai fazer isso quando terminar o campeonato. Mas são três jogadores que estão chegando. São bons jogadores? Como é que você avalia a chegada desses três aí? Eu vou ser um pouco chato. Seja. João Ricardo, bom goleiro. A Marta, Bo... a Marta soprou aqui, você é sempre chato. Eita. Eita bom
0: jogador. Passa. João Ricardo, muito bom jogador, bom goleiro. Peça de reposição que pode eventualmente se tornar um titular, ganhar essa titularidade. É um jogador que passou quatro anos, quatro temporadas no América Mineiro e sempre jogando em alto nível. Fez uma grande temporada pela Chapecoense também, é, como goleiro da melhor defesa do campeonato da Série B. O time, da é, em 38 rodadas, não chegou nem perto de sofrer 30 gols. Foram não, foram 22, ou 24. 20, 24 gols apenas ah. sofridos, ou foram 21. Agora eu não me recordo. Eu te digo já, peraí. João Ricardo, ótima contratação. Jael, ponto de interrogação, porque é um jogador que... Lá atrás na sua carreira teve um bom momento e oportunidade no Flamengo na Série A. Depois ele não teve grandes oportunidades na sua carreira e de repente saiu do Joinville, iria para o Fortaleza em 2017, estava negociando, encaminhado de repente ele aparece no Grêmio. E, e não foi titular, claro, mas foi um eventual titular, 12º jogador, que entrava e resolvia. E aí, de repente, ele ganha notoriedade no Grêmio, ganha um rumo diferente, o melhor momento. O auge dele na carreira foi no Grêmio. Só que ele passou dois anos no Japão. Dois, três anos. Né? Dois barra três anos. Não foi bem. Ele foi comprado pelo, pelo Tóquio para disputar a primeira divisão do campeonato japonês. Não foi bem, não era titular. E aí ele acabou indo para o time B, que jogava a terceira divisão japonesa. Por último, ele foi emprestado para o Yamaga Matsumoto, é Matsumoto Yamaga, agora eu não me recordo. E ninguém vai lhe pegar no seu pé por causa disso não, né Tony, <risos> pelo amor de Deus. Que jogava a segunda divisão japonesa, ele não foi bem, ele tem 34 jogos e 5 gols apenas, em quase 3 anos. Então um atleta que tem um ponto de, re... de interrogação muito grande. Em relação ao Johnny Gonzalez, é um atleta que surgiu muito bem no Júnior Barranquilla, chegou à final da Copa Sul-Americana... Contra o Atlético Paranaense, onde perdeu, fez gol na Arena da Baixada, 1x1, aquele jogo que foi para os pênaltis, foi contratado pelo Fluminense, foi muito bem no Fluminense, foi contratado pelo Corinthians, não foi bem, o Benfica comprou, não quis aproveitar, foi emprestado para o Los Angeles Galaxy, onde também não foi bem, voltou para o Benfica, Jorge Jesus não quer o atleta, porque já conhecia daqui, bom jogador de velocidade, mas ele tem alguns vícios. Vícios semelhantes a sabe quem tinha? Sabe quem? Matheus Gonçalves. O que seria? Pensa pouco que e quer corre correr com a bola de cabeça baixa jeito.
1: e tem um grave problema de finalização. Só para dar aquela informação correta da Chape, 21 gols tomados. 21 gols, em nossa. Em 38, nossa. a gente falou 23 aqui, 21 gols tomados em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Espetacular. A campanha da Chape é que foi campeã da Série B, né, e principalmente a questão dos gostos tomates Sempre muito bom, Tom, e você vai estar no próximo episódio aqui, tomara que falando de uma vitória do time do Ceará, né? Mais tarde, né? É. Mais,
0: mais tarde. tarde pra quinta-feira por aí. É, tamo aí, tamo
1: aí. Tamo aí. O Tom vai estar tá aqui conversando juntamente com o professor Luiz Eduardo, É, É, né? professor Dudu. Eu já ia falar dela, mas é o vice, Não, né, é é, o professor. é o professor Dudu vai estar tá aqui, vocês analisando, tomara que analisando uma boa vitória do time do Ceará. Por hoje é só. Valeu. Valeu. E vamos conversar sobre BBB aqui vamos fora do ar. Lá. Valeu, Tom, um abraço. Tchau, pessoal.